0: Bonjour et bienvenue sur le pavé numérique en direct, aimablement émergé par la chaîne Twitch de Canard PC. Embarquement immédiat pour euh, l'actualité tech et numérique. Je vous rappelle que le pavé numérique, c'est une newsletter spécialisée, gratuite, que nous avons lancée sur euh, bah, toute l'actualité la, de, des évolutions technologiques et du monde numérique. Elle paraît tous les mercredis sur Substack, donc euh, le pavé euh, on vous propose une revue de presse sur le même thème le vendredi matin en live à 11h merci à tous et bienvenue au chat coucou à tous on a coupé le train de live en deux ah bah désolé alors de quoi on va pas parler aujourd'hui on va absolument pas parler de Titanic et de sous-marins voilà on va causer euh, de... Est-ce que Elon Musk va vraiment affronter Mark Zuckerberg euh, dans... un ring. On ne dit pas un ring. On dit un polygone de MMA. Euh, quelques conneries de la semaine chez Twitter, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le point, mais très vite. Hein. On va parler de la guérilla des modos sur Reddit, qui continue euh, et qui prend des tours assez rigolos. On va parler de la crise potentielle de la SVOD, que je vous avais annoncé la semaine dernière, mais on n'a pas pris de pu traiter le sujet parce qu'on a beaucoup traîné, et puis on va parler un peu du mercato du streaming qui est relancé par la nouvelle plateforme qui s'appelle Kik et d'autres trucs au passage voilà, j'espère que tout le monde va bien ça existe encore la SVOD bien sûr un octogone c'est un polygone ah d'accord de... <rire> ok c'est l'octogone donc c'est ça polygone j'ai dit <rire> je suis pas un spécialiste du MMA je pense que vous l'aurez tout de suite deviné, voilà Ils vont le faire au polygone à Montpellier. Foutez-vous de ma gueule. Voilà, c'est bien. Polygone, c'est comme polycule. N'importe quoi, Denis. Euh, non, mais il y avait de quoi en faire un sujet tech, hein, les histoires de sous-marins, mais bon. Euh, voilà. Rien sur Facebook qui va bloquer les médias canadiens euh, c'était déjà euh, potentiellement sur le sujet euh, la semaine dernière, et il y aurait pas mal de choses à dire là, mais on, on, non, pas cette semaine en tout cas je, je suis assez partagé sur ces, ces histoires de, de Facebook et de médias donc bon euh, allez, on, est, on démarre parce qu'on parce qu a du travail on a du travail Mark Zuckerberg est prêt à combattre Elon Musk euh, dans une cage. Euh, titre euh, The Verge, hier ou avant-hier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à la con Allez-vous me dire. Eh bien, je vais vous répondre. C'est une histoire Twitter à la con. Euh, comment est-ce que tout ça... Euh, la cage, c'est comme ça qu'on appelle l'octogone donc euh, dans le MMA. Et non pas le polygone, comme j'ai dit tout à l'heure. <rire> Tout ça vient du fait que, on en parle ici très souvent, euh, vous le savez, Meta, via Instagram, est en train de préparer un Twitter-like, un concurrent à Twitter, euh, qui d'ailleurs devrait sortir assez tôt, puisqu'il parlait de le sortir cet été. On va voir. Le principe, c'est que ce serait un réseau social décentralisé, un peu à la, fa à la façon de Mastodon, mais appuyé sur Instagram. Ils auraient déjà recruté des célébrités pour en faire partie dès le lancement. Et lors d'une conférence interne à Meta, récente devant un certain nombre de salariés, ils ont évoqué le projet, machin, et ils ont dit que des études internes à Meta euh, montraient que leurs utilisateurs avaient un besoin et une envie d'un Twitter-like géré par une personne, citation, « saine ». Euh, ça a fuité ça n'a pas tellement fait plaisir à Elon Musk euh, qui euh, s'en est pris à, à Mark Zuckerberg comme il le fait assez souvent et donc vous voyez le tweet en question, Elon Musk dit euh, euh, je suis euh, ok pour, euh, pour un match en cage euh, s'il est d'accord lol, et Zuckerberg a répondu sur Instagram parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Euh, en gros, il a juste mis euh, Send Location, je crois, ou un truc. Voilà, Send Me Location, euh, envoie, le, envoie mal endroit, et, et je suis prêt, quoi. Euh, donc, euh, bon, bon, alors, que penser de tout ça il y, a, il y a plusieurs niveaux de lecture, <rire> évidemment. Bon, le, le niveau... Euh, euh, oui, je sais Andy Chaplin qui nous dit Zuckerberg, personne saine, point d'exclamation. Point d'interrogation. Euh, disons que la gestion, je crois que la citation exacte, c'était gérer de façon saine. voilà Donc la gestion, effectivement, je ne sais plus exactement quelle était la citation. Oui, c'est ça. L'article précise, c'est ma faute. Ils disent bien que qu'ils voulaient un Twitter qui était géré de façon saine. Il y a plusieurs niveaux de lecture à cette histoire. Euh, D'abord, euh, il faut, pas, il faut, faut voir d'où ça vient. C'est une... Euh, comment dire Une rivalité industrielle. C'est-à-dire que la personnalisation de tout euh, que met Elon Musk dans ses actions sur Twitter euh, ne cache pas le fait qu'il s'agit tout simplement d'une rivalité industrielle. C'est-à-dire que Elon Musk a repris un truc se démerde avec, on peut juger comment, et il voit euh, un mastodonte qui s'apprête à lancer quelque chose qui est directement dirigé contre son produit et contre sa gestion. Euh, D'où l'animosité. Voilà, il faut pas... Euh, Ce pas juste du cirque derrière, il y a des enjeux industriels et financiers qui sont importants. Et si le côté caractériel de Musk vise à tout personnaliser, il euh, ne faut pas oublier ça non plus. Donc, il euh, donc y a ça, et puis évidemment, il y a une autre lecture euh, qui est euh, de se dire, finalement, est-ce que ce n'est pas une sorte d'allégorie de ce qui est devenu notre société euh, vers le XVIIe siècle, où les aristocrates se euh, défiaient en duel Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que, voilà, les... les les géants de la tech seraient les, les aristocrates de notre époque et euh, par un jeu de mimétisme de pouvoir et de différence de situation vis-à-vis -vis de la plèbe euh, ils géraient leurs histoires d'honneur et qui sont en réalité des rivalités euh, euh, financières de pouvoir politique etc euh, via comme ça des espèces de démonstrations euh, de duels plus ou moins euh, plus ou moins véridique. Ils n'ont plus de gants à se jeter à la figure, mais c'est exactement ça. Euh, et je crois qu'ils en ont, la preuve. Ils inventent des gants du 21e siècle, quoi. Il y a Renouki qui nous dit « C'est cool que ça veut dire qu'on va pouvoir leur couper les tête. <rire> mais... <rire> Comment dire <rire> Notre problème est donner leur des armes. Euh... donc euh, bon il y a un côté profondément ridicule à tout ça, il y a aussi un côté euh, inquiétant il y a un côté cirque bien évidemment qui est je pense euh, lié maintenant de façon euh, irrévocable à Twitter et à sa gestion par Elon Musk voilà, il, il a transformé ce qu'est Twitter et ce qu'il est lui-même d'ailleurs euh, lui-même s'est transformé ces dix dernières années et euh, il, il répand euh, cette, euh, ce, cette nouvelle anima euh, sur euh, Twitter. Il en fait euh, son, son porte-voix, euh, à la fois son portrait et son porte-voix. Euh, bon. Ça dit des choses sur notre époque aussi. Euh, cela étant, je, je me souviens d'une citation que je n'ai pas eu le temps de retrouver ce matin, mais je crois que Zuckerberg pense depuis très longtemps euh, que Twitter était une idée extraordinaire et qu'elle était gérée par des abrutis. Il a une citation euh, du genre euh, « Un train de clown qui, a, qui est entré euh, par euh, hasard dans une mine d'or euh, ». Donc, euh, c'est un truc de genre-là. Je ne l'ai pas retrouvé exactement, mais c'est quelque chose dans ce genre-là. Donc, euh, voilà, c'est une vision qu'il a depuis un certain temps de Twitter et qu'il n'a pas voulu forcément euh, affronter deux faces pendant un certain temps, parce que ça n'avait pas de sens, et qu'il y en a peut-être un aujourd'hui. Moi, si on me demande aujourd'hui euh, si je serais content que Meta euh, lance un concurrent de Twitter euh, à peu près sain et fût-il adossé à Instagram, avec en plus ce petit que euh, de, de la décentralisation, il faut voir à quel point c'est réel, etc., euh, mais je dis oui, 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 allez-y, allez-y. Et, et faites qu'on puisse changer de plateforme facilement. <rire> un jour, quoi. Salut Marlotte Bandeau. Euh, merci Redbeer, 41 mois d'abonnement. Wouhou Un Twitter sain, vu la gueule de Facebook, j'ai du mal à y croire. Alors, euh, Facebook est une, une plateforme qui a énormément de défauts, que moi je ne supporte absolument pas, mais on n'a pas la même gestion chez Facebook et chez Twitter, il faut quand même le reconnaître et aujourd'hui, c'est bien la gestion qui finit par poser problème. Tonton Yodio nous dit c'est exactement ce que Post News est en train de proposer. Oui, je suis, j'ai un compte mais je trouve que ça ne démarre pas Post News et bon. Bref, alors au chapitre des conneries euh, sur Twitter, on va aller vite, mais euh, après cette euh, ce, ce, quand même cette espèce de d'apogée dans le n'importe dans le quoi qui est le le défi un hein, duel MMA. Euh, je ne sais pas si je vous ai mis l'article, je vous le remets. Euh, on a donc Elon Musk Elon Musk, pardon. Musk. <rire> euh, qui explique tranquillement que désormais sur Twitter, euh, les mots 6 et 6 genres sont considérés euh, comme euh, des insultes. Ok. <rire> C'est marrant, les règles de modération euh, telles que Elon Musk les rend publiques, ça vise Toujours la même partie de la population. Salut Cornichon MWA et bienvenue sur le chat. Et puis on a aussi euh, Twitter qui est euh, mise en demeure par euh, l'équivalent de la SACEM, euh, la National Music Publisher Association, la NMPA, organisme très puissant aux États-Unis. Euh, qui est mise en demeure euh, au, à la hauteur de 250 millions de dollars pour des, des infractions au copyright sur la musique massive, d'après euh, la NMPA. Donc, euh, pour des tas de. Il n'y a pas d'accord, visiblement, entre Twitter et les détenteurs de droits de musique. Et donc. Euh, voilà, le réseau social profite de ce que postent les utilisateurs parfois de façon inconsidérée. Et il y a un conflit en cours qui porterait sur 1700 euh, musiques, 1700 chansons. Donc il semble que le, la chose ait euh, précédé l'arrivée de Musk. Le problème est, est précédé l'arrivée de Musk et que Musk aurait trouvé que c'était un peu cher et donc a décidé de ne, pas, de ne pas négocier. On va voir. Il y a une nouvelle PDG, vous savez, à Twitter, une ancienne chef de pub chez NBC. Au fait, ils ont enfin payé Google pour leur utilisation de Google Cloud Compute. Oui, apparemment, ça s'est arrangé. Euh, il y avait une histoire comme quoi, effectivement, euh, Twitter avait des ardoises euh, chez Google pour l'utilisation des services cloud et que Google n'arrivait pas à joindre les responsables chez Twitter. Et donc, pour l'anecdote, il semble que les gens de chez Google qui voulaient euh, une explication, ou en tout cas un règlement du conflit et des factures, ont été obligés de contacter des gens qui connaissaient chez, Sp chez SpaceX <rire> pour que <rire> ça remonte chez Twitter et qu'il y ait quelqu'un qui les rappelle. C'est... Voilà. Salut Little de Montarvie. Bon, voilà. ça C'était au niveau de l'actualité Twitter. Euh, bon, suis une semaine comme une autre. Hein. Ah, j'ai pas mis à jour le... Voilà, voilà. Le recouvrement de dettes, c'est difficile, oui. Oui, 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 oui. oui. Bon, il y a un truc rigolo qui se passe en ce moment, euh, c'est... Enfin, rigolo, ça dépend pour qui, mais... C'est ce qui se passe chez Reddit. Donc, vous savez, on en a parlé la semaine dernière, il y a une révolte des modérateurs chez Reddit et globalement des utilisateurs. Parce que euh, le, le chef de Reddit, le PDG, le directeur, qui est cet homme-là, qui est aussi un des cofondateurs. Steve Huffman, a décidé de rendre payant l'API de Reddit, exactement comme Elon Musk. D'ailleurs, dans un interview dont je vous ai pas mis le lien là, mais il, il, il dit qu'il s'inspire du leadership d'Elon de, Musk et qu'il trouve que ce qu'il fait à Twitter est très intéressant et que ça lui apprend beaucoup de choses, donc zéro surprise. Euh, donc au début il a annoncé qu'ils allaient rendre leur API payante parce que en fait les euh, modèles d'apprentissage d'IA les LMM avaient ratissé gratos le contenu de, de Reddit pour entraîner leur euh, modèle et ils trouvaient que c'était pas juste et on pouvait tout à fait comprendre ça mais il a, ils ont déterminé des termes tellement euh, aberrants sur leur API que on voit aujourd'hui que l'autre objectif c'était de tuer les applications tierces qui proposent euh, Reddit euh, sur mobile, les apps euh, qui proposent le contenu de Reddit et qui existaient euh, depuis très longtemps et qui, comme sur Twitter d'ailleurs, ont préexisté à l'app officielle Reddit. étaient bien meilleures, étaient très aimées des utilisateurs euh, et deux de ces principales apps ont annoncé que sous les nouvelles conditions financières de la PL, elles ne pouvaient plus fonctionner, donc elles s'arrêtaient. Et ça a provoqué la révolte chez Reddit. On en a, passé la semaine dernière. On en a parlé la semaine dernière. Euh... Donc, il y a un interview euh, chez The Verge. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est pas très bien passé. Euh, vous le lirez, euh, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut en retenir Il euh, y a des choses quand même qui sont intéressantes dans ce qu'il dit. Alors, euh, c'est... Il y a de l'absurdité, c'est-à-dire que le gars, en gros, il nous fait une jupe droit dans ses bottes. Non, mais vous savez, tous les utilisateurs ne sont pas d'accord avec ce que font les modérateurs. D'ailleurs, il faut remettre en question la position de certains modérateurs qui sont comme de la noblesse terrienne du siècle dernier, etc., etc., etc. etc. Ça va pas exactement dans le sens d'éteindre l'incendie. Ça va même plutôt mettre de l'huile sur le feu. Ils ont annoncé qu'ils allaient euh, édicter de nouvelles règles pour euh, élire ou démettre les modérateurs. C'est tout à fait... Tout à fait... Démo, dé, dire diplomatique. Euh, Du coup, euh, du coup, évidemment, il fait l'unanimité contre lui. Cela étant, euh, il y a derrière aussi, on en a parlé la semaine dernière, hein, je ne vais pas refaire tout l'historique, il y a derrière aussi le fait que Reddit euh, veut euh, s'introduire en bourse et que bon, ils sont euh, contraints de monétariser un certain nombre de choses, ou en tout cas donner des signes que ce serait éventuellement possible de façon à ce que l'introduction en bourse se passe bien. Euh, cela étant, euh, le gars dit des choses qui ne sont pas absurdes et ça pose des questions sur le modèle de, de tous ces sites euh, X 2.0 qui étaient basés sur euh, la construction et le, la création de contenu par la communauté. Lui dit, euh, quand on le critique sur euh, les actions, il dit, mais écoutez, vous avez euh, deux apps, donc deux sociétés euh, qui n'ont rien à voir avec Reddit qui, qui utilisait gratuitement euh, le contenu de, de notre société, de ce qu'on faisait, de la communauté Reddit, pour faire des millions de dollars. Euh, et en particulier, les deux apps, dont Apollo, euh, sont des entreprises extrêmement rentables qui font du pognon sur le dos euh, de Reddit. Et là, on peut complètement comprendre que euh, ce n'est pas, un... pas quelque chose de normal. Twitter, en son temps, avait aussi fini par euh, mettre le là sur un certain nombre d'apps, et notamment euh, d'apps euh, iOS, qui étaient payantes, qui étaient meilleures que l'app officielle de Twitter, bon ben bah, ça c'est tant pis pour leur gueule, euh, et qui euh, d'une certaine manière appuyaient leur business model sur l'API euh, gratos de Twitter. On, moi je peux comprendre ce, ce discours-là. Le problème fondamental, c'est que Reddit, à zéro valeur sans ses utilisateurs. Vous allez me dire, comme n'importe quel réseau social, c'est nous, le fait que nous sommes dans le réseau en question qui donne de la valeur aux réseau, mais en l'occurrence, c'est doublement vrai parce que le, la raison d'être de, des réseaux, c'est la production par les utilisateurs et c'est cette production que Reddit veut monétariser. Euh, sans évidemment que les utilisateurs soient payés, tous les modérateurs en question euh, sont euh, bénévoles et par contre s'insurge quand quelqu'un d'autre veut monétiser à sa place euh, je, je trouve qu'on on est dans le, en plein dans le grand paradoxe de euh, cette, euh, de cette euh, mode tendance euh, de, de cette section d'internet qui fait reposer de la production de valeur sur euh, la production de la communauté euh, c'est la même chose sur euh, plein de services et de sites web euh, communautaires hein. Reddit était bien content de trouver les apps third party quand il n'avait pas encore d'app officielle mais bien sûr et ça fait partie du problème et Twitter c'était exactement la même chose ils ont fini par racheter une boîte qui avait fait une app tierce Twitter pour en faire l'app officielle et ils étaient notamment sur iOS mais à des années-lumière de la, de la qualité des apps tierces donc oui oui ça fait partie du problème Bon, et il faut aussi euh, retra replacer ça dans un, un, un univers plus complexe où Reddit, c'est quand même de la merde en grande partie. <rire> c est, c est, en grande partie, Reddit, c'est une horreur. Mais au sein de cette horreur, il y a une partie qui est, euh, qui est très utile, très drôle euh, et, et valable et créative. Merci Captain Planet pour le, le mois d'abonnement. Donc voilà, c'est compliqué et du coup que se passe-t-il Eh bien, euh, alors il y avait un autre interview euh, sur NBC que je vous link. C'est là où il traite les certains modérateurs de, de, historiques de landed gentry, donc d'aristocratie, de, de, de propriétaires terriens. Euh, ils ont essayé de, de, de combattre le fait que les, les subreddits euh, se, se ferment en disant que c'était contre les, les règles de la communauté fait qu'il fallait que la communauté vote pour pouvoir euh, fermer un subreddit. Et donc, il y a toute une sorte de guérilla qui s'est installée entre un certain nombre de modérateurs de subreddit et euh, la direction, qui est, qui est assez drôle, faut bien dire. Euh, déjà, pas mal d'entre eux ont commencé par classer leur subreddit en euh, not safe for work, donc NSFW, euh, de façon complètement artificielle, pour empêcher la, la monétisation du truc. Euh, donc ça, ça a mal tourné, parce que c'est contraire aux règles d'utilisation, Reddit, machin. Donc les modérateurs en question ont été suspendus. Ben... Euh, pour, pour montrer un peu les, les dents euh, du point de vue de la direction. Et ils ont été réintégrés ensuite, mais ils ne voilà, pouvaient pas continuer à faire ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Il y a eu... Euh, il y a eu, <rire> y a eu un, par exemple, un, un subreddit... Euh, qui est consacrée au conseil de mode féminine etc qui euh, a réouvert euh, face à la, à la oppression mais qui se met en, en mode on ne poste que des commentaires sur la mode de, des années 1700 <rire> c'est complètement surréaliste c'est extraordinaire donc ils, ils ont transformé, elle, pardon parce que c'est beaucoup euh, des femmes en l'occurrence elles ont transformé euh, toutes les polémiques sur la mode en polémiques sur la mode du 18 siècle. C'est juste magique. Les redditeurs sont de superbes trollers dit Joy Le et c'est exactement ça. C'est aussi, euh, aussi ce qui fait la, la valeur de, de Reddit et, et ils sont en train de le démontrer. Et puis, bien évidemment, ce qui a fait le plus parler, c'est euh, un certain nombre de subreddits qui euh, ont fait voter à leurs utilisateurs que les seules images qui étaient autorisées d'être postées, c'était des images du comédien et de l'animateur John Oliver. Et donc, il y a du John Oliver maintenant absolument euh, partout. Euh, donc un certain nombre de subreddit n'ont droit qu'aux qu animations vives et aux, aux images de John Oliver euh, sexy sachant que la définition c'est que n'importe quelle image de John Oliver est considérée comme, comme sexy euh, John Oliver lui-même a réagi je vous l'ai mis Ouais je vous l'ai mis et donc a fait des propositions d'images <rire> c'est très drôle un magicien en pyjama en homme um, grenouille peut-être avec une fourchette enfin toute, oui, il a sorti toute la panoplie de ses sketchs et de ses et de tous ses trucs en blouson euh, à moustache chez le coiffeur en joueur de football en crooner bref on ne mérite pas John Oliver C'est marrant, mais tout ça fait de la pub pour Reddit et au final, il aurait son audience. C'est le paradoxe de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, à la fois, euh, c'est du troll et ça ridiculise les positions euh, start-up, machin, et le discours de, 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 de machin, là j'ai même oublié son nom, euh, Steve Huffman. Et en même temps, c'est la démonstration de ce qu'est la valeur de Reddit, s'il y en a une quelque part, c'est ça. <rire> Donc oui, c'est paradoxal. C'est absolument paradoxal. John Oliver, c'est le big vim dont on a toujours rêvé. Ouais, alors... Euh, bon, c'est le, le show de John Oliver, c'est aussi... Euh, beaucoup, beaucoup de, de publicités plus ou moins cachée pour des trucs euh, à la limite de, de la combine. Bon, voilà, c'est de la télé à, à l'américaine. Hein. Il y a des choses absolument hilarantes et lui-même est, est très, très, très fort. Mais euh... Donc, euh, donc, voilà, c'est la guérilla chez Reddit. C'est quand même assez drôle à suivre. Euh, malgré la, la, la tristesse disons du du truc de fond ah non je confonds oula je me fais engueuler par le chat John Oliver pas du tout non bah je confonds avec un autre euh... je confonds avec Jimmy Fallon absolument Guillaume Lala, ok, retirez, retirez. vous n'avez rien entendu, je confonds totalement avec Jimmy Fallon. Guillaume Lala et merci le chat. Jimmy Fallon, ok, oubliez ce que j'ai dit, je m'excuse. John, John, si tu m'écoutes, je m'excuse. John, je m'excuse vraiment. Puisqu'on parle de promo cachée, nous on va faire de la promo tout à fait euh, officielle. Quelles sont les publications de presse non-stop cette semaine hey, Nous avons un nouveau canard PC hardware. <rire> Fratus qui dit oui parce que Fallon pour le coup c'est un vendeur de soupe Ouais, c'est exactement ça. Mais il a fait des trucs bien aussi dit Fallon, il fait des sketchs qui sont parfois extraordinaires mais bon. Et si vous jouiez sur Linux Demande Canard PC Hardware euh, pour le numéro de cet été Oui, parce qu'avec le succès du Steam Deck et d'un certain nombre d'avancées, euh, Linux devient jouable et c'est un système qui a l'avantage la, d'une forme de compatibilité qui est améliorée, de performance et de respect de la vie privée par rapport à Windows et qui a de plus en plus... Tendance à nous traquer. Donc euh, gros dossier dans Canard PC Hardware euh, pour savoir comment euh, voilà euh, à quelles conditions, comment installer un Linux facilement et qu'est-ce qui est possible aujourd'hui. Gros dossier aussi sur la euh, le PC console portable, concurrent du Steam Deck, l'Asus ROG Ally. Euh, le Vision Pro. Euh, on, on, on a eu le temps d'intégrer dans le canard PC Hardware euh, les dernières nouvelles des différents shows, donc euh, le Computext, euh, le, le show Apple. Euh, beaucoup de choses à lire, du coup, évidemment, ainsi que les tests des nouveaux pros euh, Ryzen et de la GeForce 4070. Mading a écrit une pige dans celui-là, absolument, Tenkyo. Des jeux compatibles Steam Deck sont compatibles Linux automatiquement. Euh, C'est plus compliqué que ça, mais le Steam Deck tourne sur Linux, euh, Red Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez Canard PC Eh bien, bien entendu, nous avons cette superbe newsletter qui s'appelle le pavé numérique. Le pavé numérique qui ce mercredi a titré sur La fin des humains sur Internet. Euh, avec, euh, donc, le pavé numérique, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire, c'est sur Substack. Je vous mets l'édition de mercredi. C'est gratuit, mais c'est gratuit en juin. Or, nous approchons de la fin de juin. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a toute une partie de la qui est gratuite, et ça, ça ne va pas changer. Mais il y a aussi... Une petite partie qui sera réservée aux abonnés payants, ceux qui acceptent de soutenir notre boulot en payant un petit abonnement qui actuellement est de moins de 3 euros par mois. Euh, C'est une promo qui sera valable jusqu'en septembre, euh, où vous pouvez vous abonner à ce prix-là pour un an. Euh, dans la partie payante, on parle d'intel, on parle de robots en roue libre, et on a un petit conseil culture-lecture de Soupape François. Voilà, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller voir ce qu'on fait sur cette newsletter et surtout à nous donner votre avis parce que c'est aussi pour ça qu'on la laisse gratuite au mois de juin. C'est pour avoir le maximum de retours, de commentaires et, et savoir ce que vous pensez de ce qu'on fait. Le Gnu69 qui dirait « Isual serait là, il dirait « Chez Canard PC, notre passion, c'est les jeux vidéo, mais aussi l'argent. » Ben oui Si Fred, possible de l'inclure dans l'abonnement Canard PC Non, pas du tout. C'est une, une publication différente. Euh, il faut arrêter d'avoir le réflexe de nous demander à chaque fois qu'on sort un nouveau truc, si euh, c'est inclus dans l'abonnement qu que, que vous payez déjà. Si on sortait un nouveau magazine demain, vous ne demanderiez pas si c'est inclus dans l'abonnement à Canard PC numérique c'est assez curieux comme réaction non, on a besoin d'argent nous pour travailler et pour payer les gens euh, le pavé numérique c'est donc à la fois cette newsletter cette émission à laquelle vous assistez euh, on va essayer de, de multiplier aussi les choses autour de, autour de cette publication en septembre pour en faire vraiment quelque chose d'indépendant de, de, qui se consacre à l'actualité de la tech, pour ça il y a des nouvelles plumes les gens qui écrivent pour la partie payante de Pavé Numérique sont de nouvelles et de nouveaux pigistes spécialisés, chacun dans leur domaine. Donc, on essaie de vous donner de la qualité, pas juste du commentaire, dans cette, dans cette petite partie payante. Oh, je je shoote le micro, vous voyez. Voilà, voilà. Et tout ça, ben, c'est du travail. Et pour payer les gens, il faut des sous. Voilà, voilà, voilà. Alors, petit Fred qui précise, je voulais dire inclus avec supplément. Non, on ne peut pas facilement euh, mixer les deux parce que le pavé numérique c'est sur Substack et, euh, et voilà. Jeff, cette Willie. Si on demandait, est-ce que c'est plus pratique de s'abonner une seule fois, on ne veut pas payer le même prix, mais si on veut éviter d'avoir à s'abonner plusieurs fois. Je suis joueur de jeux de société et j'aimerais pouvoir m'abonner voir séries série jeux de société et les recevoir. Ok, je comprends mieux. <rire> oui, ben non, c'est pour l'instant, c'est pas possible, non. Et c'est... Euh, mais je comprends. Je comprends la, la volonté de... C'est un peu comme euh, Elon Musk qui, qui promet une appli X qui en, engloberait euh, tous nos besoins. On a fait ça, c'est vrai, avec la bonne numérique de Canard PC quand on l'a relancé. Il inclut désormais les jeux de société, les, les hors-séries, euh, la partie hardware, etc. Salut Yvan, est-ce qu'on peut déjà avoir une liste de noms de pigistes pour le futur contenu du pavé numérique euh, bah, écoute, euh, là, il y a eu trois numéros, donc euh, tu peux déjà euh, avoir une idée de, de qui va bosser. Hein. Al Thumson à tour qui dit c'est tout le problème d'avoir une plateforme extérieure, mais ça évite aussi d'avoir à maintenir la dite plateforme. Tout à fait. Petit Fred, tout de suite, pour nous prendre pour des pinces. Là, franchement, le respect des non, non, mais je dis ça, c'est pas forcément pour vous, j'ai eu la même j'ai eu les mêmes réactions sur Twitter, machin. Le premier réflexe de, de, de gens quand on a annoncé le truc, c'est Est ce que c'est inclus dans l'abonnement qu'elle a PC Ben non, c'est une nouvelle publication. Voilà. Mais vous n'avez pas compris, pour lever des fonds maintenant, il faut promettre du vent et organiser une levée de fonds sans rédactionnel, mais du joli design. Je ne sais pas exactement qui tu vises, Scarou, mais c'est pas la politique de la maison. Sans vouloir lancer de poignée unique, c'est quand même dommage de passer par autant d'applications tierces, Twitch, Substack, pour des abos d'appoint, alors qu'un pourcentage non négligeable de l'abo par d'autres. Je préférerais que tout mon argent aille à CPC. Alors nous, on préfère aussi, sauf qu'on n'est pas dans la tech. Et donc, je, je comprends tout à fait hein, Damien detch et c'est des problématiques qu'on a, euh, évidemment, en interne. Quand on se pose la question de lancer un nouveau truc, euh, on le lance comment On le lance nous-mêmes On utilise quel outil Etc. La réalité, c'est que, par exemple... Je vais vous prendre un exemple très concret. Euh, le pavé numérique, c'est le successeur transformé du cri du lapin. Le cri du lapin, c'était la newsletter de Canard PC. Euh, ça faisait trois ans qu'elle existait, elle a petit à petit évolué. C'est ce qui nous a donné l'envie de lancer le pavé numérique. Le cri du lapin, euh, gérer soi-même une newsletter, aujourd'hui, c'est strictement impossible parce que c'est la garantie que euh, 100% de votre contenu euh, va atterrir en spam. Donc, vous êtes obligé de passer par une plateforme de newsletter. Plateformes qui sont payantes. Donc, euh, le cri du Lapin était hébergé sur MailChimp. Et plus vous avez d'abonnés, et le cri du Lapin a eu un certain succès, donc on est monté jusqu'à 17 000 et plus abonnés, plus vous payez cher à chaque envoi. Ou chaque mois. En l'occurrence, MailChimp, c'est par mois. Donc, on se retrouve avec des factures de plusieurs centaines d'euros chez MailChimp. OK Substack, zéro facture. L'envoi est gratos. On ne peut pas le gérer nous-mêmes, si on prend une plateforme, ça va nous coûter des centaines d'euros, euh, rien que pour envoyer les mails. Donc, Substack c'est une bonne plateforme pour ça. Et, ça nous évite, à nous, de gérer tout le process de paiement, qui est super chiant, euh, qu'il faudrait intégrer à notre boutique, qui n'est pas pratique. Euh, ça... ça procure un certain nombre de, de process qui sont déjà établis, déjà développés. Si nous, on voulait le faire nous-mêmes, ce serait un projet Internet, ce serait des mois de développement, ce serait des frais de développeurs à l'année parce qu'il faut toujours remettre à jour un truc, il y a un truc qui ne marche plus, il y a une API qui déconne. Là, aujourd'hui, en ce moment, on a des problèmes avec le site web parce que l'API de Twitter ayant changé, on n'arrive plus à tweeter automatiquement. Bon, bref, il faut comprendre aussi ce, cette logique-là. En l'occurrence, pour être tout à fait transparent, si vous payez quelque chose sur le pavé numérique, euh, Substack prend 10%, qui est très très raisonnable, et il faut ajouter les frais de... de comment dire, de transactions monétaires, de Stripe, donc c'est de l'ordre de 3%, à peu près, enfin c'est plus compliqué que ça, mais ça revient à peu près à ça. Donc 87% de ce que vous payez sur le pavé numérique nous revient directement. C'est difficile de faire mieux, honnêtement. Pour Twitch, même question, vous imaginez qu'on va lancer une plateforme d'hébergement de, <rire> de vidéos en direct nous-mêmes Bien entendu que ce n'est pas possible. Donc, euh, on est obligé de passer par une plateforme comme ça. Et nous, on a eu la chance, on va en reparler euh, dans cette émission, mais on a eu la chance d'arriver sur Twitch à une époque où il proposait euh, une répartition des revenus à 70% pour le créateur, euh, passer un certain cap qu'on a passé assez facilement donc aujourd'hui sur Twitch, si vous payez un abonnement et merci d'avance euh, ou un Prime euh, 70% de la somme nous revient c'est exactement la répartition que payent les développeurs de jeux quand ils passent sur euh, Apple ou Android hein, ou même euh, sur Xbox ou sur Playstation, donc euh, c'est pas choquant c'est ce des... logique en espérant que ça ne transforme pas toute nouvelle démarche pour développer le contenu en usine à gaz. Alors, on peut dire beaucoup de mal des GAFA, et on le fait beaucoup ici. Il y a quand même un truc qu'il faut réaliser, c'est que Substack, Amazon à travers Twitch, Google à travers Vidéo, nous offre des outils d'une puissance, mais incroyable, gratuitement. Donc, pour un créateur de contenu au sens large comme et Presse Non-Stop, c'est-à-dire une, une, une petite société qui n'a pas les moyens de développer forcément ses propres outils pour tout, euh, ce sont quand même des opportunités assez incroyables. Alors après, il ne faut pas être aveugle sur les contreparties de ces opportunités, mais il ne faut pas non plus oublier le service qui est, qui est offert. Pour comparaison, tu as une estimation de quel pourcentage vous touchez sur une vente papier Alors, Excellente question, Anton McGames. Merci beaucoup de l'avoir posée. Aujourd'hui, la distribution d'un magazine euh, prend environ 40% du prix. C'est-à-dire que quand vous achetez euh, Canard PC en kiosque, à peu près 40% du prix euh, va à toute la filière de la distribution. Et nous, on, on en touche 60%. Donc vous voyez, ce sont les mêmes euh, zones Groovy Mike, en open source, il y a des alternatives. Non, mais ce que je viens d'expliquer, c'est que nous, on n'est on, on pas une entreprise tech. On n'a pas les moyens, on n'a pas de dev en interne. On n'en aura pas, si je peux l'éviter. Euh, on fonctionne avec des prestataires quand on a des besoins, parce que notre cœur de métier, c'est la création de contenu, C'est pas d'être une entreprise tech. Et euh, open source, pas open source, je, je, en fait, je m'en fiche. Ce que je veux pas, c'est avoir la responsabilité technique de la plateforme. Vous comprenez Et la production de CPC, impression, en gros, ça représente combien Alors, les coûts du papier ayant beaucoup augmenté, euh, entre, ça, ça dépend. Normalement, c'est autour de 1 euro de coût de fabrication, le numéro. Euh, en ce moment, depuis un an, c'est beaucoup plus. Hors France, vu qu'on paye plus cher pour le magazine, j'imagine que c'est encore moins pour vous. C'est ça, oui, parce qu'on paye à la fois les MLP qui livrent la Belgique ou la Suisse et euh, la distribution belge ou suisse. Donc oui, ça, ça, ça nous rapporte moins, au final. Et en plus, euh, l'inconvénient de l'export, c'est qu'on touche l'argent, mais genre six mois après, quoi. Donc voilà, sur le point, euh, un point sur l'économie de, de, de la création de contenu à notre modeste niveau. Et ben, ça tombe très bien parce que du coup, euh, je voulais vous parler déjà la semaine dernière et j'ai pas eu le temps, parce que ça nécessite qu'on s'y penche un peu, euh, de cet article paru sur le site euh, Vulture qui est absolument formidable. C'est une enquête, en fait, c'est très très long. Je l'ai imprimé parce que j'ai pris des notes dessus euh, pour vous en parler euh, correctement. Euh, ça fait euh, 15 pages, papier. Et donc, euh, euh, l'article est intitulé « The Binge Purge ». Le modèle de la TV par streaming est cassé. Euh, pour autant, il ne va pas s'en aller. Hollywood doit, euh, euh, pour Hollywood, euh, se tirer de cette situation va être un un, un spectacle d'horreur, un, un film d'horreur. Euh, cet article est super intéressant euh, sur euh, la crise qui menace la, la SVOD, donc euh, bah, et bien tous ces abonnements par streaming qu'on a, euh, que ce soit Netflix, euh, Prime Video. Euh, Max et Paramount et compagnie. Andy Chaplin qui apparemment a lu l'article. Euh, il est formidable avec beaucoup de citations de gens d'Hollywood côté production, côté réalisation, côté scénariste. Euh, C'est très très bien et il y a des... Bon, bien sûr, c'est au cœur de notre culture euh, numérique. Enfin, Aujourd'hui, euh, moi, ça fait partie de ma vie quotidienne, euh, le, de jongler entre euh, les abonnements euh, Netflix, euh, Prime, euh, Disney+, pour les enfants, euh, un coup euh, OCS, quand il y avait HBO, juste pour voir la série euh, de David Simon quand elle sortait, un coup maintenant, ça va être par un monde, mais pour combien de temps, etc. On ne peut pas gérer tous les abos en même temps, donc on les prend, on les déprend, etc., euh, C'est très intéressant de, de, de voir ça et de voir l'évolution de cette industrie. Et l'article a, a, a l'intérêt... Enfin, moi, il m'a appris énormément de choses. Il commence par une série de citations en disant, euh, en gros, si vous téléphonez à un échantillon des, des showrunners, donc des... des <coughs> je ne sais pas s'il y a un terme en français, d'ailleurs, pour showrunner, mais des, des directeurs de séries d'Hollywood les plus puissants. Euh, des chefs de studio, des agents ou de, ou, ou de gens qui, qui bossent là-bas et vous leur demandez de d'écrire le business de la télévision actuellement, ils vont vous dire des choses comme, et donc là, il y a une longue c'est la citation, euh, c'est vraiment la période la pire pour, euh, pour faire quoi que ce soit dans l'histoire de ce médium, euh, c'est la période la plus sombre qui existe, euh, C'est un, un putain de désastre. C'est comme si le système entier euh, s'était brisé. Ces compagnies, ces sociétés, donc euh, les sociétés de streaming, ont pris ce qui était un, un modèle économique incroyablement euh, profitable et l'ont complètement détruit pour le remplacer par un modèle qui pourrait ou ne pourrait pas euh, fonctionner mais qui, de toute façon, ne fonctionnera pas aussi bien que le précédent. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien euh, dans les médias. Euh, ça, ça fait penser à ce qu'on qu a tous pensé dans la presse quand, quand Internet a décollé et, et s'est mis à bouffer euh, tout, tout ce qu'il y avait autour. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, La raison pour laquelle personne ne veut euh, vraiment regarde, calculer, euh, enfin regarder les livres de comptes dans tout ça, c'est que si Wall Street y jette un œil sérieusement, ils vont avoir une attaque cardiaque collective. Où est mon alias Où est ma, euh, ma à la Maison Blanche Où est mon 24 heures chrono Où est Ali McBill Etc. Euh, J'ai des amis qui travaillent chez Netflix et pendant des années je leur ai demandé, euh, mais euh, quand est-ce que vous, les streamers, vous allez euh, retirer votre, vos visages prestigieux de vos culs En gros, euh, ouais, mettez-vous au boulot, euh, faites des bonnes séries. Euh, une citation très intéressante aussi, par rapport à tout, tout ce dont on va parler euh, par la suite. Euh, les, gens se, les gens se font baiser, mais euh, il faut reconnaître qu'il y a un côté euh, progrès, enfin, il y a un, un, un aspect progrès dans tout ça, euh, dont personne ne parle, c'est que les gens qui se font vraiment avoir et qui sont poussés en dehors de l'économie d'Hollywood sont généralement des vieux hommes blancs euh, parce qu'ils sont en compétition avec des, des gens plus jeunes, et des femmes et des gens de couleur avec lesquels ils n'avaient jamais euh, été obligés d'entrer de, de, en compétition, et ça leur fait mal. C'est un aspect qui est assez intéressant de, de, de tout ce débat, parce que vous allez voir que l'article est très apocalyptique, mais il y a quand même des voix dissonantes qui sont intéressantes. Euh, autre truc intéressant euh, je pense que nous sommes peut-être dans le comment dans, dans, de, dans la plus grosse arnaque mondiale de Ponzi qu'on ait jamais vue. alors pourquoi est-ce que tous ces gens sont aussi euh, catastrophés euh, ça, ça peut se résumer par une, cit une citation assez... Euh, euh, comment dire... Assez simple. Où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est Attendez. Tchuk, tchuk, tchuk. Euh, voilà, c'est celle-ci qui me plaît beaucoup. There may be no problem more et il n'y a peut-être pas de problème plus fondamental que la façon dont ce système euh, arrive à monétiser euh, ses plus gros hits, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas. Et c'est euh, le point de départ et de, de tout ça, c'est-à-dire que le gros problème finalement de ce nouveau modèle économique, de cette nouvelle activité, c'est que euh, mais ça gagne assez peu d'argent. Et alors pour tout le monde en fait, pour les plateformes mais aussi pour les créateurs. Il cite Sean Ryan que vous connaissez sûrement. Euh, euh, par ailleurs, moi c'est pas un showrunner que j'aime beaucoup, mais euh, c'est le, évidemment le créateur de The Shield et qui a fait récemment une série pour Netflix qui s'appelle The Night Agent. Moi que j'ai pas trouvé sublime, hein, c'est moins qu'on puisse dire, mais je suis pas très client de, de, de Sean Ryan. Et donc, en gros, ils prennent cet exemple, ils disent que euh, le, le The Night Agent a bien marché sur Netflix, c'est euh, la cinquième série la plus vue, avec 627 millions d'heures vues euh, pendant les quatre premières semaines, et donc, euh, Sean Ryan euh, raconte que, du coup, euh, quand il a vu les chiffres et tout, il, il, il a appelé son agent, son avocat, Il lui a dit euh, « Ouais, bon, alors, qu'est-ce que je peux attendre comme, euh, comme retombée ?» Et le mec lui a dit bah, « ben, bah, bah, rien, en fait. » Et donc, le, le, Sean Ryan se retrouve avec une série qui fait des, des scores d'audience qui, si on essaie de les transposer sur l'ancienne télévision, euh, seraient équivalents quasiment au Super Bowl et qui derrière ne voit pas de, de retombées financières concrètes pour lui. Alors, personne ne va pleurer sur Sean Ryan, d'ailleurs il explique bien dans le témoignage qu'il n'est pas en train de se plaindre, et qu'il a tout à fait conscience de sa position tout à fait privilégiée, et que lui, il n'a pas de problème financier, etc. Mais il explique le truc. Euh... Et donc, il explique notamment qu'il va probablement faire moins d'argent euh, à partir de The Night Agent, qu'il en a fait sur The Shield, euh, qu'il avait créé en 2002, alors que The Shield, à l'époque, était euh, diffusé sur... Euh, a été euh, financé et diffusé sur une chaîne câblée complètement secondaire qui était FX, et n'a jamais euh, eu les, les audiences qu'il a aujourd'hui sur Netflix. Et donc, il dit, euh, la, la promesse initiale de ces nouveaux services était que si vous permettez à la, à la société qui vous emploie, à la chaîne, de faire des milliards vous alliez vous euh, recevoir beaucoup de millions et donc il dit euh, ben, cette promesse elle ne s'est pas réalisée Tout ça pourquoi euh, Tout ça parce que euh, alors il y a des citations de Steven Soderbergh qui sont axées euh, qui sont assez intéressantes. Euh, il, il, dit, euh, il dit en gros que l'industrie d'Hollywood et de la télévision a, a changé, euh, a changé de paradigme, euh, de telle façon que deux choses peuvent être, euh, qui, qui semblent opposées peuvent être vraies en même temps. Vous pouvez avoir un, un succès absolument massif sur votre plateforme, mais pour autant que ça ne serve absolument pas à augmenter les revenus de la plateforme en question. Et il dit, dans sa citation, il est tout à fait possible que le, le modèle de l'abonnement au streaming soit euh, le, le, la, comment dire, la crypto de, de l'industrie du divertissement. Autrement dit, dans son esprit, une, arna une arnaque, quoi. Pourquoi, pourquoi ils disent ça Parce que effectivement, dans l'ancienne télé, euh, un show, une série qui fonctionnait, l'audience augmentait, euh, du coup le tarif de la pub par écran augmentait et pouvait atteindre des sommets incroyables si, le, si, la, si la série euh, décollait vraiment en audience. Donc il y avait une croissance des revenus qui était plus ou moins symétrique à la croissance de l'audience et donc du succès de la série en question. Dans le nouveau modèle, euh, le... du point de vue de Netflix, une série qui a énormément d'audience, ça peut générer un petit peu plus d'abonnements, sur le coup, mais ça ne va pas être du tout dans la même proportion, et ça sert surtout à garder les abonnés qu'on a déjà. Il n'y a pas d'augmentation proportionnelle des revenus de la plateforme. Et ça se ressent sur la rémunération des gens qui bossent. Quoi Qui ose dire que The Shield est supérieur à The Wire non, Mais ça va pas, tonton Yo-Yo. Mais, mais tu es fou. Je te déshérite. <rire> oh mon dieu. <rire> ça n'a tellement rien à voir. C'est tellement pas possible. Euh... ça, il faut se rappeler de la promesse initiale. Je sais pas si vous vous souvenez quand Netflix s'est lancé euh, et qu'ils se sont lancés avec... Euh, alors d'abord c'était des trucs un peu pourris et puis quand ils se sont lancés vraiment dans la production interne et notamment avec la série House of Cards, euh, la révolution de l'époque que racontaient les producteurs euh, et l'acteur principal de la série, c'est que au lieu de passer euh, par les, les arceaux habituels de la télé, c'est-à-dire Proposer un projet qui est, euh, qui est examiné et qui peut éventuellement passer à l'étape suivante. Écrire un script d'un pilote, c'est validé ou pas. Puis tourner le dit pilote, c'est validé ou pas. Devant une audience test, c'est validé ou pas. Pour enfin produire une saison. Quand ils ont discuté avec Netflix à l'époque, euh, Netflix leur a dit euh, « Ok, on le fait ». Et ils ont dit, mais on fait, on fait quoi On fait le pilote, et vous le testez, et Netflix leur dit, mais non, ce que vous nous proposez, euh, ça coche un certain nombre de cases de notre audience, on connaît très bien notre audience parce que c'est du streaming, on sait qui sont les gens, etc. Et donc, euh, si on vous dit oui, on vous dit oui, directement pour la saison. Et d'ailleurs, on va la diffuser en une fois. Vous vous rappelez, c'était la grande époque du binge-watching, les, les, les séries sortaient euh, avec tous les épisodes d'un coup, c'est une révolution, au lieu d'avoir à attendre une semaine par épisode, euh, on avait tout d'un coup. Et donc les producteurs de la série étaient absolument estomaqués, ils racontaient ça partout. Ça a bien changé depuis. Les séries euh, ont repris la sortie une fois par semaine parce qu'il hey, faut étendre le temps de vision pour garder les abonnés. Et puis petit à petit, elles ont réintroduit, on en a parlé ici dans le Navigateur il y a déjà quelques temps, elles ont réintroduit le principe de valider un pilote avant de valider entièrement la série. Et en fait, on s'est rendu compte, enfin certains producteurs et scénaristes d'Hollywood disaient en fait c'est bien parce que plutôt que d'avoir un oui ou non sur un concept on peut proposer des choses un petit peu plus provocantes attirer l'attention et euh, avoir une espèce de, de, de demi-marche où euh, la série, la, la chaîne plutôt que de dire euh, ou la société de streaming plutôt que de dire euh, ah non ça ça me fait peur je le prends pas dit mais ça m'intéresse mais ça me fait un peu peur et si on essayait donc il y a eu une grosse transformation euh, au fur et à mesure euh, là-dessus. Euh, il y a, il y a une, toute une partie qui est très intéressante aussi sur euh, le, le changement de, de rémunération. <rire> en gros, c'est ce paragraphe-là. Où ils expliquaient que dans la, dans la télévision d'avant, il euh, y avait pas mal de shows, de séries qui étaient produites. Euh, la plupart ne euh, faisaient pas beaucoup de succès, donc euh, bon, voilà. Mais quand il y en a une qui, euh, qui cartonnait, elle pouvait rapporter <coughs> trois fois plus que ce qu'elle que qu avait coûté. Et donc. Euh, c'est à ce moment-là que euh, les coproducteurs, euh, les euh, scénaristes, euh, les acteurs euh, commençaient à toucher vraiment euh, beaucoup d'argent. C'est quand ils étaient sur un hit. Quoi. Il, y avait, il y avait ce côté un peu loterie. Euh, si tu es casté ou si tu lances une série qui marche super bien, tu peux devenir millionnaire assez vite. Et euh, l'article dit hein, de façon humoristique que c'est comme ça que les deux producteurs qui ont lancé Friends, euh, bon bah, ça fait 20 ans qu'ils n'ont plus pris... Euh, <rire> un avion commercial. Ils sont en jet privé depuis 20 ans. Euh, et ils expliquent qu'aujourd'hui, avec les sociétés de streaming, plutôt que ce système-là, elles le remplacé par un système où ils vont payer d'avance, ils vont parier, en fait, sur le succès de leur série, et payer d'avance un petit peu plus que le, que le coût. Mais par contre, c'est plat. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'intéressement. Ou plus exactement... Euh, un, des, un des acteurs raconte que il prévoit un bonus sur la seconde saison, un bonus sur la troisième saison, et puis euh, si jamais il y a une quatrième saison, bon ben bah là c'est le jackpot, c'est en millions. Sauf que de plus en plus, ces plateformes, elles, euh, elles trient les séries, elles prennent une saison et elles l'arrêtent tout de suite après. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce papier qui est, comme vous voyez, très long et, euh, et très poussé J'ai appris des trucs sur le, le, le concept de showrunner que j'ignorais. En fait, c'est pas, un, pas une, une position, c'est pas une profession reconnue. Euh, et ils expliquent que, ben en fait, c est, c est, ça ne peut être le travail de showrunner quand c'est pas juste celui de scénariste ou de coproduceur. Euh, ou de producteurs, euh, c'est du travail en plus euh, qui n'est payé que euh, par un arrangement, des bonus, etc. Donc euh, c'est aussi une situation qui est remise en question par la nouvelle économie du streaming. Euh, tout ça a beaucoup d'impact sur la situation des scénaristes euh, parce que aussi, bon, donc on a dit il moins de il y a moins de saisons dans les séries. Et en plus, les séries, les séries sont plus courtes. On n'est plus sur du 25 épisodes, on est sur du 8, 10, 13 épisodes. Et donc, même quand les scénaristes sont euh, dans une équipe de scénaristes euh, qui est sur une, une série qui fonctionne, et bien la moitié de l'année, ils n'ont rien à faire. Ils sont au chômage, du. Et sachant qu'évidemment, évidemment, les assurances chômage aux états unis ça n'existe pas. Donc... Euh, il y, a, il, y a, il y a pas mal de paupérisation de ce point de vue-là d'un certain nombre de scénaristes qui se retrouvent à devoir faire autre chose, alors que avant, s'ils étaient engagés sur une série qui fonctionnait raisonnablement, ils avaient du boulot pour toute l'année. Euh, là, ils se retrouvent à devoir rechercher des trucs de plus en plus. Et en contrepoint, euh, un certain nombre de gens dans l'article expliquent que euh, tout ça fonctionnait et les gens étaient bien payés dans l'ancien modèle. Pourquoi Parce que il y avait ce qu'on appelle aux états unis la syndication, c'est-à-dire que euh, une chaîne lançait une série et puis une fois qu'elle avait diffusé une fois, peut-être deux, eh ben, elle la vendait en syndication à tous les autres euh, chaînes qui bah, payaient une licence. Puis elle la revendait à nous autres pauvres... Euh, européens euh, qui acceptant de regarder la merde, euh, la lit des séries américaines à partir de 22h le soir sur nos chaînes ou euh, l'après-midi pour remplir les cases, euh, etc. Et que tout ça, cumulé, faisait que euh, les, les sources multiples de revenus permettaient aussi de payer les scénaristes en royauté, en droit d'auteur, euh, sur des reventes euh, futures. Et donc, euh, entre deux job euh, sur des séries, ils touchaient un peu de royauté des travaux qu'ils avaient fait euh, deux ans, cinq ans, dix ans avant. C'est plus le cas aujourd'hui. Et, et aujourd'hui, il y a pas mal de témoignages dans l'article qui disent que euh, être un staff writer, c'est-à-dire un scénariste, enfin un, un membre d'une équipe de scénaristes dans, dans une série télé, il y a euh, une équipe de scénaristes qui bosse sur les, sur les épisodes, c'est pas, pas une ou deux personnes, c'est parfois deux 4 6 huit personnes euh, que c'est un job qui, qui craint actuellement parce que les gens ont du mal à en vivre ont du mal à avoir du travail régulièrement et ont de plus en plus de mal à monter en compétences aussi royauté ça existe en français hein? plus personne ne gagne d'argent, les investisseurs vont retirer leurs et C'est un peu le thème de la grande enquête. C'est de dire, mais à quel moment les gens vont réaliser que en fait, ce système, il fonctionne pas, quoi. Ils ont pété un système qui il avait ses défauts, mais qui fonctionnait bien pour un certain nombre de personnes pour un système qui, pour l'instant, fonctionne pas, quoi. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Il euh, y avait, oui, dans le, dans le genre nostalgie, euh, et ça m'a frappé parce que c'est aussi l'impression que j'ai eue, c'est que il y avait au tout début, je vous ai raconté cette histoire de Netflix, Out of Cards, etc. Euh, ça a été un peu... Il euh, y a eu une espèce d'âge d'or où on s'est imaginé que ça allait ressembler au Hollywood des années 70, quand la jeune garde des réalisateurs, c'est-à-dire les Spielberg, les Coppola, etc., ont obtenu des droits et des libertés auprès des grands studios d'Hollywood qui ont régénéré le film américain, alors qu'auparavant, bah, les réalisateurs ils étaient salariés des studios, ils devaient faire X films par an, on leur demandait de, juste de savoir poser la caméra à un endroit et de faire ce qu'on leur demandait. Donc il y a eu un renouvellement créatif du cinéma américain à partir des années 70 avec le, ce qu'on a appelé le nouveau Hollywood et tout le monde a cru qu'il y avait un mouvement de ce genre là qui allait se dégager pour euh, les séries et visiblement c'est pas le cas il y a même potentiellement un espèce de retour en arrière qui est en train de se faire Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'intéressant, il faut vraiment lire cet article si vous lisez l'anglais, mais je pense que si on le passe sur Google Trad, c'est Google Trad on doit avoir euh, pas mal de choses et l'article se conclut un peu sur deux tonalités d'une part en disant que euh, tout le monde flippe parce que euh, et ben, on, on l'a tous observé, on en a parlé ici, la concurrence des services de streaming euh, réduit la part de chacun, et on voit bien que les spectateurs, bah, ils n'ont pas euh, des milliers des cents à dépenser dans 15, dans 15 abonnements. Euh, et et qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc il euh, y, a, y a une inquiétude de ce point de vue-là. C'est-à-dire que tout le monde pense qu'il va y avoir... Euh, une consolidation et que bon toutes les offres toutes les offres qui coexistent actuellement vont se réduire à 2, 3, 4. et que donc les studios sont de plus en plus prudents parce que euh, ils ont tout ça en tête et que peut-être un certain nombre de projets vont être, vont être abandonnés euh, et que donc on, on reviendrait à euh, des choses un peu plus classiques entre guillemets pourquoi tout ça est intéressant non seulement pour la SVOD, mais il euh, y, um, y a une réflexion et je veux dire plus, plus exactement une vigilance à avoir par rapport à ça parce que ce qu'on voit là sous nos yeux sur la SVOD, elle est peut-être transposable sur les modèles économiques du jeu vidéo. Ça fait des années maintenant qu'on est passé, euh, que les éditeurs sont passés. Un modèle qui est finalement très proche de l'abonnement, qui est celui du jeu comme un service, Game As Service, c'est-à-dire des jeux qui sortent. Et on demande ensuite, on espère ensuite continuer euh, l'implication du joueur en lui vendant des DLC, des passes annuelles pour avoir les nouveaux trucs sortis, etc. Plus, évidemment, le succès du Game Pass de Microsoft et... Tôt ou tard, va se poser la question du modèle économique des studios de développement de jeux dans ce nouvel univers. Comment est-ce qu'ils vont être rémunérés si le système de l'abonnement euh, s'impose euh, Aujourd'hui, on est plutôt dans le lancement de Netflix, c'est-à-dire que pour plein de studios, le fait qu'il y ait le service d'abonnement de Microsoft, qu'il y ait le service d'abonnement euh, PlayStation, c'est des revenus en plus, en fait. Ils font leur jeu dans leur coin euh, comme ils le faisaient avant, mais ils ont des guichets supplémentaires où aller toquer en disant euh, « Ah, bah tiens, euh, file-moi 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 dollars et t'auras l'exclu pour ton truc. Ça, » Ça colmate leur budget de développement. Mais on peut très bien imaginer que si ces systèmes s'installent, euh, on va avoir une forte pression de ces plateformes à, par exemple rémunérer euh, les studios de développement à l'audience, ou plutôt à leur jouer de leur jeu. C'est-à-dire que Microsoft, qui dépense des milliers d'essants pour euh, envoyer du contenu dans son abonnement, au bout d'un moment, pourrait se retourner auprès des studios en disant « bah oui, mais euh, on oublie le fixe qu'on vous avait promis euh, il y a quelques années, et on se met d'accord sur euh, bah, si on met votre jeu dans le Game Pass », ou dans le PlayStation Game Plus, je sais pas quoi, euh, on vous file un petit fixe et puis ensuite votre rémunération sera proportionnelle au succès de votre jeu au sein de notre abonnement. Et ça, c'est évidemment un énorme danger. Il y a une autre question qui se pose, c'est, euh, mais là plus spécifiquement pour la, SVD, la SVOD, c'est la compatibilité avec euh, le droit d'auteur euh, européen et plus exactement français. En France, le droit d'auteur euh, indique explicitement que la rémunération de l'auteur doit être proportionnelle à l'audience, au succès de son œuvre. Euh, donc, euh, voilà. Comment est-ce qu'il est qu s'arrange aujourd'hui avec les contrats de Netflix Je ne sais pas. Comment demain, si ce sont toutes ces plateformes qui ont le, le monopole, ça va se passer Est-ce qu'il ne va pas y avoir une une forte pression, et des négociations très tendues pour savoir comment est-ce qu'on mesure la, la part de rémunération, le pourcentage de rémunération des auteurs par rapport aux audiences dans ces plateformes, et d'ailleurs comment on les connaît ces audiences puisqu'elles sont très fermées, etc., etc. Donc voilà pourquoi je vous recommande une fois de plus de lire ce très très long article il pose plein d'intéressantes questions, et, et moi, il m'a appris énormément sur l'état de l'industrie de, de, de la télévision, disons, pour faire simple. De tas de choses que je ne connaissais pas, alors que pourtant, c'est un sujet qui m'intéresse. Euh, quelle heure est-il Il est 12h30. Euh, alors, quelques nouvelles rapides, puisqu'on parle de streaming... Twitch, qui ne... ça devient incompréhensible ce que... ce que fait Twitch, honnêtement. Là, après l'avoir supprimé, ils réintroduisent le, le système, le contrat 70-30 auprès des créateurs de contenu. Bon, ils l'ont supprimé il y a un an ou deux. Tout le monde était à 50-50, sauf ceux qui l'avaient obtenu avant, et Dieu merci qu'un PC était dans ce cas-là. Là, ils le réintroduisent jusqu'à un certain revenu par an à des conditions qui étaient déjà les conditions euh, qui étaient celles euh, quand nous on s'est lancé euh, qui sont pas si simples à obtenir puisqu'il faut 350 abonnements euh, en continu pendant trois mois d'affilée mais 350 euh, vrais abonnements c'est à dire euh, pas des abonnements qui ont été donnés par euh, les viewers et, euh, et pas des primes euh, donc pour tous les créateurs de contenu qui s'était retourné euh, vers les plateformes genre euh, Utip, Patreon, etc. pour euh, avoir un complément de revenus sans être obligé de reverser euh, 50% de, de chaque abonnement pris euh, à Twitch. Euh, bah, c'est une mauvaise surprise, c'est un cas de conscience parce que, du coup, euh, une part des abonnés qui passent par cette plateforme ne compte pas euh, pour Twitch dans le fait d'atteindre ces créneaux afin de passer aux 70-30. Donc, ça va encore obliger tous les créateurs à reconsidérer, à se reconfigurer. Euh, Twitch déconne, à mon avis, euh, depuis quelques années, parce qu'il change les règles tous les un an, tous les deux ans. Et, et, et c'est pas. Euh, quand on est créateur de contenu, on a besoin de stabilité et de, 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 de pouvoir prédire ce qui va se passer. Euh, là, alors, c'est bien en soi de remettre le 70-30, mais ce qui est. <rire> Ce qui est pénible, c'est que les règles changent tous les deux ans. Ça ne sert même à rien de parler des décisions de Twitch, elles changent au gré du vent, dit Oui, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. Alors pourquoi est-ce qu'on a toute cette effervescence C'est aussi peut-être sous les coups de boutoir. Euh, je ne sais pas si je vous ai donné le, le lien. Je vous le mets sous les coups de boutoir de la petite plateforme concurrente qui monte, on en a parlé la semaine dernière euh, Twitch est un nouveau concurrent ou en tout cas un Wannabe concurrent qui s'appelle Kick, euh, qui est une plateforme qui est entièrement financée par l'industrie des jeux en ligne, euh, qui ont été exclus de Twitch en octobre dernier et donc qui lance une plateforme concurrente où ils ont commencé par accueillir tous les gens qui avaient été bannis de Twitch, et puis tous ceux qui voulaient faire des streams sur les jeux d'argent. Les deux populations se recoupent assez largement. Euh, sauf que quand on est banni de Twitch, en général, c'est qu'il y a une raison. Bref. Donc, euh, sur Kik, aujourd'hui, on voit essentiellement euh, du jeu d'argent, euh, des shows euh, dans des baignoires, et de la discussion. Bref, vous voyez le genre de contenu. Mais ils auront lancé un truc qu'on croyait euh, mort, c'est-à-dire le mercato des streamers. Et donc, Kick a l'air de faire exactement la même erreur qu'a fait euh, Mixer euh, il y a longtemps, quand il a voulu concurrencer euh, Twitch, avant d'abandonner euh, et de fermer la plateforme, tout simplement. C'est-à-dire qu'il paye des sommes ahurissantes pour euh, recruter des streamers en exclusivité, c'est-à-dire pour euh, des gens qui sont sur Twitch et les signer en une exclusivité sur Kik. C'est le cas de deux streamers stars XQC et Amourante qui ont accepté des chèques de plusieurs dizaines de millions de dollars pour quitter Twitch et tenter l'aventure sur la plateforme concurrente. Euh, bon, écoutez, ça n'a pas du tout réussi à mixer à l'époque. Vous vous rappelez que, que Microsoft a fini par euh, tout simplement jeter l'éponge. Euh, je, je, je. Voilà. Kik, son gros argument, outre les jeux d'argent, c'est de dire on, on ne prend que 5% des revenus contre, donc, on, on l'a vu, 50 ou 30% chez Twitch. Évidemment, les problèmes n'ont pas tardé. Comme je vous disais. Le, le principal euh, argument de Kik, c'est de dire euh, ben Vous pourrez faire chez nous ce qui est interdit euh, chez Twitch. Donc, le gars euh, XQC, à peine débarqué sur Kik, euh, il se retrouve avec un ban sur sa chaîne. Pourquoi ben Parce qu'il a streamé un film, tout simplement. Voilà. voilà. The Dark Knight, il s'est dit que ce serait une bonne idée de le streamer sur sa chaîne. Le droit d'auteur, tout ça. Non, mais c'est saut so, euh, so 20e siècle, oui. 20e siècle donc euh, bon je, je pense que il n'y a rien de très bon à attendre de tout cela euh, et que à mon humble avis qui qui est en train de jeter de l'argent par les fenêtres mais bon ça les regarde hein, après tout Euh, des petites nouvelles aussi, rapidos, avant d'aborder les bonbons et de clore ce stream. Euh, on a des premières études sur le fait aux états unis que Netflix ait commencé à chasser les, les abonnements, euh, enfin le, le, le partage d'abonnements. Vous savez qu'ils ont mis en place depuis... Euh, quelques semaines maintenant euh, un renforcement de la surveillance et que l'abonnement Netflix est l'abonnement du foyer, que vous ne pouvez pas partager un compte Netflix entre deux foyers différents euh, et que beaucoup d'utilisateurs euh, partageaient leur, euh, leur mot de passe, etc. Et que Netflix veut mettre un frein à tout ça. On a beaucoup dit au moment où ils l'ont mis en place euh, et notamment par les premières études je crois en Espagne, que ça allait réduire le nombre d'abonnés. Ça n'allait pas avoir l'effet... Euh, qu'ils espéraient. Là, les premières études aux états unis disent le contraire. C'est-à-dire qu'il y a plutôt, suite à ça, une hausse des abonnements. Euh, en parallèle de ça, ils ont mis en place des abonnements moins chers et une façon de payer un petit supplément à son abonnement pour en avoir un deuxième affilié, ce qui est assez intelligent comme, euh, comme système. Donc voilà, à suivre, mais tous ceux qui prédisaient l'apocalypse et que tout le monde allait se barrer de Netflix suite à ça, c'était peut-être un petit peu exagéré. Voilà. Voilà, voilà, 12h39. Allez, on va passer à quelques bonbons. Qu'est-ce que j'ai pour vous euh, J'ai un super... Euh, j'ai découvert ça. Euh, Ce n'est pas votre bonbon habituel, mais... Un super article de CNN sur euh, les photographe spécialisée dans les tournois d'échecs. Et en particulier une d'entre elles, qui est une ancienne euh, maître d'échecs, donc il connaît bien le jeu. Et c'est assez frappant. Elle s'appelle Maria Emelianova. Euh, ce sont ces photos que vous voyez là. Euh, c'est assez frappant euh, de... C'est assez intriguant, en fait, euh, le métier de photographe dans les tournois d'échecs puisque c'est évidemment très statique. Et donc, tout se concentre sur euh, le, les expressions de visage, euh, etc. Euh... Ouais, ça m'a beaucoup intéressé. Donc là, on a un peu d'énervement. C'est un peu plus dynamique que d'habitude. <rire> L'énervement et la fatigue de l'autre. C'est elle, Emelia Nova, euh, ancienne joueuse d'échecs, classe maître et qui est devenue photographe spécialisée. On voit la concentration des regards. C est, c est, du coup, c'est une photographie qui est très très humaine. La fatigue aussi, la fatigue mentale. Euh, les, les différences d'attitude, euh, les, les positions physiques. Et elle explique qu'elle euh, a aussi euh, sa double casquette ancienne joueuse d'échecs euh, à niveau élevé et photographe. Euh, parfois entre en contradiction parce qu'elle se retrouve à un moment où elle voudrait photographier mais l'ancienne veuilleuse d'échec qu'elle est c'est que sa présence et le clic de l'appareil même s'il est à peine audible ou s'il est juste pressenti euh, vont gêner le joueur euh, au moment où elle voudrait prendre la photo qu'elle a. Elle est obligée d'attendre, soit que le joueur joue la pièce et donc euh, la prise de la photo se fasse en même temps qu'un autre bruit, soit que la partie soit suffisamment avancée pour que euh, son intervention ne soit pas une distraction trop importante. Enfin, C'est un article assez intéressant. Scornogneux qui dit ça doit s'apparenter à la photographie animalière. Trois heures de planque avant qu'un truc approche. <rire> exactement ça. Vous pouvez trouvé ça intéressant. Vous regarderez si ça vous intéresse. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous Ah, un, une, une petite... Euh... Alors, c'est un gif fait à partir des photos. Euh, c'est... Euh... C'est la surface d'une comète. Et il y a une... Tiens, pourquoi j'ai pas le, le thread complet le Voilà, la comète en question euh, a été capturée par la sonde Rosetta et c'est la 60P Churyumov Gaza et il y, y a une amusante photo qui la met en, en, en relation euh, avec Los Angeles, voilà, juste pour avoir une idée de la taille. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'autres photos. Hein. La mission ESA, elle a mis toutes ces photos en ligne, si ça vous intéresse. Euh, je vous les mets aussi. Rosetta. Un gros, gros caillou, ouais. Mais, euh, ouais, j'ai trouvé le, le gif avec les captures assez, assez frappant. Photographier, photographier un joueur d'échecs, c'est aussi palpitant que de photographier un léopard des neiges. C'est palpitant au moment où tu as la bonne photo, quoi. <rire> Mais faut payer pendant, faut payer en heure pour l'avoir. Allez, une petite dernière qui m'a été suggérée ce matin même euh, sur Twitter. C'est dans un, c'est dans un centre de recueil. Euh, pour les animaux sauvages, il s'agit d'un castor euh, qui a été euh, recueilli bébé, donc qui n'a pas eu de, du tout d'éducation des siens, et, et qui fait la démonstration euh, de, de son instinct de construire des barrages, quoi qu'il en coûte, alors qu'il n'a pas vécu avec ses parents, ni avec ses, euh, ses congénères, donc euh, il n'a pas appris à construire son barrage. Mais il n'y a rien à faire, c'est l'activité dont il a envie. Donc je précise, hein, c'est pas un castor qui a été transformé en animal familier chez des particuliers, c'est euh, un centre de recueil et de réhabilitation euh, des, des animaux sauvages euh, blessés, abandonnés, euh, etc. C'est rigolo, non Donc voilà, donnez-lui des trucs, il va les empiler. C'est plus fort que lui. Et après, il ouvre les robinets, dit « Petit Fred », c'est exactement ça. Mais c'est gros, hein. Je pensais pas que c'était aussi gros un castor, en fait. Je suis nul en castor. Voilà, mes amis. Je suis presque à l'heure. Filez-lui un vrai barrage. Oui, mais vous savez qu'ils sont en train de re-réaliser... Enfin, il Je sais pas comment on peut dire. On est en train, nous, l'humanité... De re-réaliser à quel point l'action le, le, des castors qui ont été quasiment exterminés en, en... aux États-Unis, notamment, où ils étaient chassés pour leur fourrure, euh, l'action incroyable sur l'environnement, le, le, la ressource en eau, etc. Enfin, il y a, y, a y, a, y a des heures à passer à, à, à raconter ça et à quel point. Un barrage, enfin, l'action des castors sur une zone est plus efficace qu'un barrage euh, artificiel pour tout un tas de raisons euh, très, très importantes dans les détails et assez surprenantes. Oui, Fratus, on découvre que les écosystèmes en place avaient leur utilité. <rire> Bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire euh, « Oui, bon, ces cons d'animaux euh, qui font un barrage avec un peu de boue et trois branches, ça n'a pas le même impact qu'un un barrage industriel humain qui retient plus d'eau, qui peut la gérer mieux, etc. » Mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. Voilà, voilà. Bon, Merci à tous d'avoir été là. Merci d'avoir suivi. Euh, je vous rappelle que euh, eh bien, vous pouvez prendre un abonnement de Twitch pour soutenir la chaîne Canard PC si vous nous regardez en replay ou en podcast. Venez nous voir une fois de temps en temps euh, en direct. Et qu'on vous attend aussi et surtout euh, sur la déclinaison newsletter de cette émission ou plus exactement cette émission d'actualité, de, de revue de presse de la tech et du numérique en live euh, le vendredi matin à 11h, est une déclinaison de notre nouvelle publication Le Pavé Numérique, qui est une newsletter paraissant le mercredi sur Substack. Voilà. Merci beaucoup. Bon appétit à tous. Euh, Amusez-vous bien. Bon week-end. Euh, si vous avez des enfants qui sont en vacances, bon courage. Euh, et puis, on se revoit euh, ben, très bientôt, ma foi. Genre la semaine prochaine, vendredi, à 11h. Ciao, ciao, et à très bientôt